0: Bienvenue au PolySécure épisode pour le grand public. On va faire une espèce, une forme de recap de 2021, qui était une année un peu particulière au niveau de la cybersécurité. Je suis avec Marie-Ève pour faire ce petit recap.
1: Bonjour, Nicolas Laïc. Ça va bien? Oui, et toi?
0: Très bien aussi. Donc, commençons. Je, je fais faire la, la mise en bouche. Euh, 2021 a été une année assez particulière. Euh, D'ailleurs, on a abordé sur le podcast plusieurs euh, sujets, dont Solar Winds, Promutuel, euh, Colonial Pipeline, euh, Cores. Et euh, on n'a pas abordé, mais quand même à l'heure actuelle, au moment où on se parle, Log4j, l'espèce de, de vulnérabilité majeure qui a euh, forcé le gouvernement du Québec à fermer l'ensemble de ses services aux citoyens justement pour euh, mesures préventives, justement pour ne pas être euh, infecté ne pas avoir de problèmes de sécurité plus tard. Donc, ils sont encore en train de faire ça présentement. On a occupé l'espace médiatique énormément. On a abordé un peu ces sujets-là pour justement aider les, les gens à mieux comprendre ce qui se passait. Mais dans l'ensemble, euh, j'aimerais avoir ton feeling par rapport à ce que... Ça représente ce que ce, ce que tu en retiens de ces éléments-là. C'est sûr que Lock4G, ça ne sert pas à grand-chose parce que c'est dans notre face, mais les autres éléments sont quand même. Euh, tu représentes quoi Qu'est-ce que tu en retiens Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait en faire de mieux
1: oui, donc, euh, depuis Desjardins, jardins, euh, c'est sûr que ça l'a quand même encore changé. Dans la dernière année, il y a eu des grosses, euh, des grosses attaques de grande envergure, là, qui ont quand même fait les médias, donc, qu'on, qu a couvert, là, SolarWinds, entre autres, en études, euh, où ce que vraiment le gouvernement américain a été touché. Donc, là, c'est pas, euh, c'est pas juste des, 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 petits PME, des petits systèmes, c'est quand même de grande envergure. Fait que ça, la menace, elle se fait sentir dans les médias. On sent qu'il y a des, des attaques euh, une après l'autre dans les médias que ce soit ici aux États-Unis ou ailleurs dans le monde on, on en voit beaucoup et de grandes envergures donc on peut sentir que ça commence euh, ben de, sûrement que ça s'est organisé avant là mais de notre point de vue euh, grand public que ça s'organise de plus en plus euh, le, les, les malicieux s'organisent puis que le, le réseau criminel euh, se renforce dans, dans cette expertise là euh, donc euh, oui, on sent la menace, mais euh, je trouve que qu'est-ce qui manque, c'est le tangible de ok, mais la qu'est-ce que ça l'a fait comme dommage Parce que euh, je vais prendre un de Promutuel, on a vu que le site web a été down là, pendant plusieurs euh, plusieurs jours, semaines, mois, ça a été assez long là avant que ça revienne mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi qu'il y a eu comme dommage? C'est assez nébuleux, donc euh, oui, on sent la menace, mais on a peur de quoi, dans le fond, de quel de quel type de dégâts? C'est pas aussi tangible qu'une qu bombe qui explose, puis qu'il y, qu y a des décès, là, c'est assez... Euh, ça. On se pose pas de questions, puis on comprend la menace, mais là, il y a la menace, mais les répercussions de ça, on, on les communique pas nécessairement au même niveau dans les médias, à mon avis.
0: Effectivement, euh, je, je prenais l'exemple de Promutuel, euh, pour avoir suivi un peu l'événement, euh, je ne sais même pas comment ça s'est conclu. Fait que même comme expert dans le domaine, moi-même, je n'ai même pas euh, vu les informations circuler. Euh, puis, Mais là, c'est l'entente privée aussi Il faut comprendre que ceux-ci vont gérer leur image, vont gérer la situation. Un peu comme Desjardins a fait en 2019. Il y a eu un énorme effort de communication donc, qui est très louable de leur part. Euh, par ailleurs, euh, parce qu'il y a des poursuites de criminelles, parce que c'est compliqué la suite ce que tu dis manson ce que ce que ce que serait agréable de savoir ce qui s'est passé au-delà du fait que euh, dans le cas de des jardins bon, on a finalement appris que l'ensemble des des, des, des des clients des jardins ont été euh, ont été fuités dans, dans le cas de que, euh, qui ont été volés par l'individu en question. Dans le cas de on n'a pas cette clarté-là qui a été faite au niveau médiatique. Puis Même ça l'a été faite parce que ça se peut, je n'ai aucune idée à ce moment-ci, parce que j'ai pas suivi vraiment, C'était n'était plus dans, mes, dans mon radar. Donc, s'ils l'ont fait, euh, ce n'est pas suffisamment public pour justement qu'on puisse voir un peu ce que tu mentionnes, qu'est-ce qui a fuité, c'est quoi la conséquence et c'est quoi les gestes qu ont pose. Un peu comme on voit généralement dans une, un retour d'expérience, un incident en, en cyber où on va justement expliquer ce genre d'éléments-là, pour plus que ça se repasse. Donc, il y a peut-être l'élément de communication publique, soit qui a été manquant, ou soit que les médias n'ont pas jugé important de rapporter la nouvelle. C'est peut-être ça aussi l'important. C'est plus, plus payant pour les médias de rapporter qu'une fuite, qu'une compagnie qui est dans l'embarras, que de rapporter le fait que cette compagnie-là, comment elle a relevé et l'excellence du fait qu'elle de, de son chemin pour se relever d'ailleurs.
1: Oui, effectivement, puis on, on comprend ça, J'imagine que l'état américain, s'est pas vanté de quelle, euh, quelles informations qui ont, qu ont pu mettre à risque là, dans exemple sur leur wind Fait que, euh, on le saura euh, peut-être jamais, mais euh, pourtant, ce serait important de, de le comprendre. C'est quoi, c'est quoi euh, les impacts de tout ça, puis qu'est-ce que qu'on a mis à risque là C'était Microsoft, là, je pense qu'il y avait le un code source là, qui avait été dérobé. Ça, c'était peut-être un petit oui.
0: peu plus tangible. Oui, Microsoft là. aussi a eu son code source dérobé. Regarde, tu vois, malgré que tu es dans t'es Tu es parti, à mon sens, du grand public. Tu as quand même retenu un certain nombre d'éléments qui ont circulé en cyber. Donc, c'est quand même une bonne chose. C'est-à-dire que ces informations-là ont quand même réussi à coller un peu à ton esprit, malgré tout, malgré que c'est généralement des événements spécialisés, puis même dans le cas de code source, je dirais, pour le grand public, ça ne veut probablement absolument rien dire, contrairement à un événement comme chez Promutuel où il y a potentiellement une fuite de leurs informations personnelles qui aurait pu avoir lieu dans leur cas. Dans lequel je ne ici je ne confirme absolument rien. Là, parce que je n'ai pas suivi la suite au-delà du fait que l'événement est arrivé. Donc, je, je parle en dehors de mon, de mon chapeau complètement. Donc, au-delà de ça, euh, c'est ça. Donc, quand même, il y a, il y a ce, ce bénéfice-là. Puis, je veux dire, en même temps, on regarde que ce que le, le ministère a fait dernièrement avec une annonce assez publique. Euh, il a utilisé une tribune qui était maintenant qu'on commence à être plus habitué comme citoyen du Québec minimalement, d'avoir cette espèce d'annonce régulière au niveau de la COVID. Ben, il a utilisé un peu le même genre de tribune pour annoncer la fermeture rapide des différents sites gouvernementaux pour, euh, par mesure préventive, justement, pour ne pas que ceux-ci soient attaqués ou y aient de fuite. Euh, par ailleurs, le comme expert, je faisais que c'est un geste qui a été euh, fructueux dans son cas, mais ça fait euh, quelques semaines que ça a été fait. On peut observer le fait que euh, ça a été de très préventif parce qu'il y a déjà eu des cas entre le, le ministère de la Défense belge, par exemple, qui a été euh, attaqué par le, la, la dite vulnérabilité qu'on a, qu a constatée. Donc, je, on, puis on, Dans le fond, nous avons fermé les choses ici. Ils nous avons immunisé ce genre de choses. Mais au-delà de ça, effectivement, la, la suite qu'est-ce que ça représente. On avait comme Colonel Pipeline et Molson Course par exemple, qui sont des évidemment un peu plus américains, euh, quand même proches de nous, parce que la, 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 la bière ou le pétrole associé a des impacts ici. Euh, moi, à part le fait que les autres se sont à voir, parce que je suis un expert, je sais pourquoi, qu'est-ce qui s'en est suivi et comment ça s'est fait, mais grand public, je ne suis pas convaincu que ces deux événements-là ont donné suite à une, une explication de, des conséquences et justement de, de calmer parce qu'on a constaté que, nous autres, <rire> avec Colonial, les plans, que les gens ont pris en panique aux États-Unis et ils se sont dépêchés d'aller faire le plein d'automobiles, le plein de l'essence de leur automobile justement parce qu'il y avait peur d'une pénurie potentielle quand dans les Le fait d'avoir couru là a créé la pénurie et non l'événement chez Colonel plan qui était l'élément qui a créé la pénurie.
1: Oui, ben justement, on entend souvent comme plus les actifs des entreprises qui sont touchés un peu comme Microsoft, leur co leur cotus, leur valeur d'entreprise, c'est que c'est leur actif. Euh, Molson Core, c'était leur capacité de production qui a été atteinte là, euh, donc là c'est pour eux ça représente capacité de production, ça représente des dollars, donc peut-être aussi une pénurie de bière, mais bon, c'est pas rendu là. Moi, je vous avoue que personne dans mon entourage a manqué de de, de bière <rire> malgré ça. Puis Cornel Pipeline, ben là, c'était plus tangible un petit peu aussi parce que là, il y a eu un peu le, la peur et la panique là, que les gens sont allés justement là, remplir leur, leur voiture d'essence. Donc là, oui, il y a eu un petit effet, mais ça a tout, ça a tout été de courte durée, puis ça reste que euh, il n'y a pas eu euh, de manque tant que ça. Tu sais, ça n'a pas marqué les esprits tant que ça. Donc, le citoyen, lui, à la base, c'est quoi, c'est quoi son. De quoi toi, il doit avoir peur, Mais là, c'est encore un peu flou. Est les, encore une fois, c'est loin, c'est les grosses entreprises, c'est plus, euh, encore une fois, un peu plus euh, nébuleux. Mais euh, je voulais revenir un petit peu sur ce que tu as dit pour la, la situation au Québec, là, que nos sites web sont devenus euh, inaccessibles. Euh, au début, on discutait. Euh, Ensemble avant le, le podcast. Là. Puis moi, je l'avais lié à SolarWinds, mais ce n'était pas la même chose du tout. Là. En fait, SolarWinds, là, on, il y avait une action concertée de malveillants, mais comme tu m'avais expliqué, là, la situation au Québec, c'était plus. Euh, ben, je pense que je vais te laisser expliquer la métaphore de ta série. Ben, J'avais bien aimé.
0: Oui, ben, la situation, ben, ce n'est pas une situation au Québec, c'est une action qui a été posée au Québec, qui est probablement une des seules à travers le monde, c'est-à-dire la fermeture de tous les sites gouvernementaux de façon préemptive, justement, éviter le problème. Le gouvernement américain, les autres, décidé, ont, décidé, ont forcé la, 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 le correctif au 24 décembre. Je ne sais pas ce qu'il y en est à l'heure actuelle. On enregistre le 29 décembre. Je ne sais pas si ça a été fait ou un niveau de respect ou tout ce que ça l'a donné. Par ailleurs, ce qui a été découvert, la différence entre les deux, c'est que, comme tu disais, euh, SolarWinds, c'est un, un événement concerté. C'est-à-dire que un acteur malveillant a décidé de poser des gestes concrets et euh, effectifs, qui ont réussi à faire une infiltration dans un logiciel et distribuer ce logiciel-là. Donc ça, ça prend des efforts, ça prend au moins six mois, c'est pas 12 mois d'action constantée pour arriver à l'exécution complète de ça. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une attaque. Dans le cas de, de Log4G, ce qu'on voit dans les médias, ce qui a amené la, la fermeture des sites au Québec, c'est une vulnérabilité qu'on a découverte. ça à dire que du jour au lendemain, on a découvert que toutes les serrures des portes étaient inefficaces et que là, maintenant, les, les criminels, les voleurs de maisons avaient un moyen, juste avec une petite passe de main, de débrouiller les portes de toutes les maisons. C'est un peu cette, cette analogie-là qui a été au niveau de la vie qui a été trouvée. Donc, tout le problème et de la fermeture massive des sites, elle nous amène à, on va changer nos serrures rapidement, parce a découvert que nos serrures étaient inefficaces. Donc là, ah. c'est en ce sens-là que l'action du, du, du ministère CAR a été préventive et très efficace. C'est-à-dire que là, on s'est prémunis parce que là, les criminels étaient au courant de ce, de ce, de ce problème-là et on a vu effectivement dans certains cas, comme je mentionnais, que le, le ministère de la Défense belge a été a été touché. Mais ça, c'est un cas connu. En, en, ça, il y a beaucoup de cas non connus de, de, de malveillants qui ont utilisé ce problème-là, cette vulnérabilité-là, problème cette, cette façon de dévrouiller une serrure d'une poignée de porte sans la clé euh, de façon massive à ce moment-là
1: c'est pas évident de, de s'y retrouver. Dans les deux cas, tu c'est des logiciels qui sont utilisés, euh, dans, dans, au gouvernement. Puis, dans un cas, c'est une, une serrure qui faisait défaut qu'on on s'est dépêché de mettre une barrure euh, plus efficace. Puis, dans l'autre cas, c'est quelqu'un qui était mis de mettre une bombe dans la serrure pendant que, pendant qu'on regardait pas, là. <rire>
0: Effectivement, c'est des choses qui sont très compliquées, qui sont des choses qui sont plus par rapport à ce que les experts maîtrisent plus que qu ce que les, le, le grand public maîtrise. Un peu dans le même sens que quand on a un problème avec notre automobile, Généralement, on espère que le garagiste va être capable de nous aider, de nous accompagner à régler le problème. On n'est pas tous des experts en mécanique automobile. Donc, un peu en sens-là. Mais considérant que l'espace, le, le, ce que c'est l'informatique et ce que les services ont été numéri énormément numérisés, il est quand même important que, comme citoyen, on ait une connaissance minimale, au même titre qu'on doit connaître avec une automobile, qu'on doit changer notre huile, qu'on doit mettre de l'essence, la pression dans les pneus, ces éléments de base-là doivent être quand même maîtrisés puis en tant que citoyen. Puis ça, d'ailleurs, on a fait quelques épisodes puis peut-être on va en faire d'autres en 2022. Sur le fait, les mots l'importance des mots de passe, d'avoir un niveau de mots de passe, l'usage du VPN, l'usage de multifacteurs pour s'identifier et ainsi de suite, sont tous des éléments que, comme citoyen, on a comme capacité d'avoir pour se protéger contre ces éléments-là. Et l'autre élément important, puis l'autre changement, l'autre, je pense que grande nouvelle puis pour les Québécois, c'est la PL64 qui a été adoptée en septembre, ce qui nous donne une, maintenant un levier juridique, euh, légal, qui nous permet de protéger davantage nos informations personnelles. Euh, pas à la même hauteur que la RGPD, parce qu'il y a certaines nuances qui ne, ne permettent pas d'atteindre la même chose, mais quand même un, un, un pas de géant pour protéger ces informations-là. Euh, probablement que l'Ontario, l'Alberta, la Colombie-Britannique vont suivre je crois que le fédéral aussi va remettre sur les rails son projet de loi en ce sens-là aussi. Donc, il y a un appétit au niveau du Canada de, de remettre en avant, un peu comme l'Europe le, a fait, dans le fond, de protéger ses citoyens, leur donner des outils. Et en ce moment-là, c'est ces failles là et c'est ce qu'on a connu là vont peut-être obliger les compagnies à faire une plus grande divulgation une plus grande transparence par rapport à ce qui s'est passé pas dans une mesure où il faut les mettre en, en puni mais dans une mesure où il faut qu'ils soient rassurants et nous expliquer ce qu'il en est vraiment une forme de transparence qu'on peut euh, qu'on espère comme citoyen d'avoir dans ce, ce monde là qui est un peu obscur euh, de, de, les, de des internet
1: oui, effectivement, euh, ça responsabilise les organisations, là, les attaques, euh, euh, les attaques de, de cybersécurité. Ça arrive pas pouf par magie, puis on est victime de ça. T's, il y a quand même des choses qu'on peut faire pour se prémunir. Le projet de loi là, 64 là, responsabilise les entreprises à prendre un, un step supplémentaire, là, une mesure supplémentaire pour euh, sécuriser les données. Puis, c'est sûr que plus que les citoyens aussi prennent la responsabilité de leur propre, la sécurité de leur propre renseignement, mais ça aide encore une fois. Plus qu'on a des acteurs sensibilisants là, dans la population qui essaient de donner des trucs à son entourage pour protéger les données de tout le monde, mais plus qu'on va collectivement être encore plus sécuritaire.
0: Effectivement, c'est un de, de, espace de santé publique dans le sens où on a besoin que tout le monde soit participant au système pour que le système fonctionne. Donc, à ce moment-là, on est capable, en ayant ces lois-là, de nous aider à nous, nous outiller. Et moi, je, je, je pense toujours à mes parents qui ne sont pas nés dans un univers avec la technologie qui sont là. Donc, ils ont une connaissance moindre de ce genre de choses-là. Puis, mes parents sont plus technophiles que la majorité des, des gens de leur, de leur génération. Donc, ils sont un peu plus habiles. Mais j'imagine les gens qui sont probablement plus technophobes de ces générations-là ou qui n'ont aucune compréhension de ces choses-là. Et c'est puis de toute façon, c'est remarqué là, de façon générale, ils sont beaucoup plus ciblés par les malveillants parce que ces gens-là ne comprennent encore moins bien comment ça fonctionne. Ils sont plus faciles à flouer. Donc, c'est un peu une responsabilité sociale qu'on a de protéger nos, nos, <rire> nos parents, nos grands-parents dans certains cas, de justement ne pas se faire avoir comme ça, de justement les amener. La PSD en termes d'espace de, de, public est très intéressante de rehausser ça. Le gouvernement du Québec a aussi mis en place le ministère de la cybersécurité et du numérique, qui est un autre euh, pas en avant, qui permet de concentrer, de concerter les efforts au niveau, minimalement, au niveau du gouvernement, des, euh, des, des moyens qui sont en place pour aider les, euh, les, le gouvernement lui-même. Et ce qui n'est pas encore tout à fait connu, et les hypothèses qui circulent, c'est qu'il n'y a pas une, une espèce de mission pour aider le grand public aussi, qui est allé à allé de ce ministère-là, d'aider justement, de diffuser un message ou à travers d'autres organes comme la commission d'accès ou peu importe comment ils décident de procéder, de sensibiliser le grand public et les amener à cheminer euh, avec une plus grande compréhension, une plus grande protection finalement, parce qu'une fois qu'on comprend, on est capable de mieux se protéger. Un plus qu'on voit en France, entre autres, où il y a plus beaucoup de, de communication, de beaucoup d'organes gouvernementaux qui sont mis en place pour communiquer pour aider les, les, les PME, les TPE et les citoyens à mieux se protéger et à avancer, parce que c'est rendu là que les criminels sont, c'est rendu là où, où ça se passe, donc toute l'importance de, de ces éléments-là. Pour moi, c'est un, un moment très positif, deux moments très positifs au Québec, c'est-à-dire le, le fond, la, la fondation du ministère avec le projet de loi 6 et la, la, la PS64 qui vient rehausser de façon significative la protection qu'on dispose de nos informations personnelles.
1: Ah oui, effectivement l'annonce la, du ministère euh, du numérique euh, de la cybersécurité là ça a été euh, un beau moment là de 2021 qui donne qui donne espoir d'avoir euh, peut-être plus de support, une expertise centralisée où ce qu'on peut avoir vraiment les bonnes pratiques au lieu de faire un petit peu tout, partout à moitié parce qu'on sait pas trop mais là si on a un guideline là qui guide euh, nos actions collectives, mais c'est sûr que ça aide beaucoup plus le citoyen à s'organiser puis les entreprises aussi à avoir du support. J'ai bien hâte de voir comment ça va se découler en 2022.
0: Effectivement. Puis ça, c'est. En on a rappelé quelques événements marquants de 2021 qui sont quand même pour. Le Québec, les, pour les Québécois, elles sont, sont quand même le promuptuelles entre autres, mais quand même en, en Amérique du Nord, on a vu certains autres événements aussi qui sont, sont très importants. C'est un rappel, il va y en avoir d'autres en, en 2022. Euh, on n'oublie pas, c est, c est, ça n'arrêtera ça pas parce que les malveillants sont là pour rester puis ils sont un appétit encore plus grand pour voler notre argent. Dans le fond, c'est ça leur, leur leur objectif comme citoyen, c'est de voler notre argent. Fait qu'on a vu euh, les, les, entre autres les plaintes augmentées, ainsi C'est très important de, de, de propager la bonne nouvelle. Euh, on va tourner là-dessus. Euh, 2022, on va aussi euh, produire d'autres épisodes de sensibilisation, d'explication de moyens là, qui se faites avec euh, l'expression du de multifacteur, deux mots de passe, usage de VPN, et ainsi de suite, justement pour nous aider à nous protéger. Euh, Celle-là, on va continuer en 2022, nous continuer sur la base de vos questions, la base de vos préoccupations, d'établir de, des sujets justement qu'on va aider à cheminer que collectivement, on va aller plus loin.
1: Effectivement, puis je, je suggère aussi là, en 2022 qu'on essaie de, de vous communiquer un petit peu plus sur les, 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 les répercussions des attaques qu'il y a eu, puis vraiment les, les choses qui ne se rendent pas facilement dans les médias là, pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé comme dommage, puis dans les mesures où ce qu'on peut le savoir, on ne le sait pas toujours, mais si on est capable d'avoir quelques informations, on va essayer de vous les faire parvenir.
0: Effectivement, c'est une bonne idée comme on a fait un peu quand on a décortiqué les différents événements de sécurité qui ont eu lieu pendant 2021. On va construire en 2022 aussi, justement, pour vous aider à mesurer à quel point euh, les, ça a des impacts et comment comprendre et comment minimalement euh, savoir un peu comment tout ça fonctionne sans rentrer dans, dans le grand détail. Fait que sur ça, nous vous souhaitons une un très bonne fin d'année et un bon début de 2022. Bonne année
1: 2022 en toute sécurité.